0: Magna presencia infinita, creador de todo lo que existe, siempre majestuosa en tu sobrecogedora presencia, solamente a ti te damos el poder, por siempre retiramos todo el poder que alguna vez le, hayan, le hayamos dado a las cosas externas y permanecemos serenos en tu majestuosa presencia. Amor, sabiduría y poder. Sabiendo que yo soy aquí y yo soy allá, y yo soy por todas partes, entonces yo soy sereno en tu majestuosa presencia, manifestando tu amor, tu sabiduría, tu poder y tu juicio, de manera que cuento con tu presencia y veo más allá de toda posibilidad humana. Te alabo y te doy gracias por cuanto yo, ahora y por siempre, reconozco y acepto únicamente tu magna y victoriosa presencia en todas las cosas, en nuestras vidas, nuestros mundos, nuestras mentes, y nuestros cuerpos. Te alabo por cuanto he colocado alrededor de todas las formas tu círculo mágico invencible e impenetrable a todo aquello que sea inferior a ti. Monto guardia sobre mi vida, cuerpo, mente, mundo y asuntos de manera que nada se pueda manifestar que no seas tú. Visualicen ese círculo mágico que se ha invocado alrededor de este lugar o del lugar en que se encuentren. visualicen en el centro del lugar donde se encuentren una presencia muy especial la presencia de la amada guardiana silenciosa planetaria la amada inmaculada y dirijámosle esta invocación poderosa guardiana silenciosa así como anteriormente has tenido ante ti el cristal cósmico. Envía ahora tus rayos y anclalos en el corazón de los hijos de Dios. Enséñales obediencia a las grandes leyes cósmicas. Llénales el corazón y la mente con tu paz, con tu silencio, con tu equilibrio. Procura que el regocijo de tu corazón les llene hasta rebosar el corazón con tu sustancia y pura fuerza electrónica, que trae consigo tus inconmesurables bendiciones infinitas. Gracias, amado yo soy. Dulcemente abran sus ojos. Muy feliz, primera clase de miércoles en este espacio, los hijos del uno, la amada y todopoderosa presencia yo soy en mi saluda, bendice, reconoce a la victoriosa y amada magna presencia yo soy en todos y cada uno de ustedes. Bienvenidos todos, hijos del uno de este lado. Hijos del uno del otro lado, en este, en este primer miércoles del año 2007. Hoy es 4, 4 de enero del año 2007. 2017. Ah. ah, era para decir tan dormido. 2017. Ah. Comienzo por darle gracias gracias a todos los que están aquí en este momento en este compartir en esta clase que es para los hijos del uno gracias simplemente por aún estar aquí y gracias a los hijos del uno también del otro lado por la constancia que tuvieron pues el pasado año 2016 eh. y que si están escuchando esta clase es porque decidieron continuar cabalgando con nosotros en este sendero, en este empeño. Así que muchas gracias a todos. Gracias a Ana Julia y gracias Gis por su servicio amoroso en cabina chat y cámara. Y este año, en esta primera clase, quiero que proponerles más bien quiero proponerles algo quiero proponerles que seamos seamos todos más conscientes de las cosas más conscientes de la forma como pensamos de lo que sentimos, de la forma como reaccionamos, de la forma como actuamos ante toda situación. Estemos conscientes. Es un año, digo yo, de autoconciencia. Y no solo de autoobservarnos, cada uno a sí mismo, sino observar y estar conscientes de lo que está o de lo que existe a nuestro alrededor, ya que llevamos mucho tiempo en el planeta Tierra. Pero pasa lo que pasa eh, cuando uno lleva una relación amistosa con alguien, de cual, una, una relación de cualquier tipo, y es que tarde o temprano damos por sentadas las cosas, damos por sentada eh, el cariño que nosotros podamos manifestar a los demás. Y eso es muy importante. No solo el cariño, sino la amabilidad. Porque yo sé que, hablando comúnmente en, en las esferas del diario Vivir, cuando se dan por sentadas las cosas, llega un momento en que eh, la, a la persona que convive contigo, no importa que sea, si es pareja o es hijo o es abuela o es lo que sea. Después de mucho tiempo, como lo damos por sentado, eh, a veces ni los buenos días, a veces ni cómo estás o cómo te sientes o, oye, qué bien te ves. Y yo creo que podemos aprovechar... Este nuevo año para observar esas cosas en nosotros mismos, la forma como nosotros tratamos a los demás también. Y no solo a los demás en términos de persona, sino también en términos de cosas, eh, seres dentro del reino animal, dentro del reino vegetal, dentro del reino Mineral, se nos puede olvidar. Hace un rato estaba yo grabando, este, imprimiendo las carátulas ajá, de unos discos y eh, la impresora que hay en estos momentos es un poco lenta y hay que tenerle paciencia. Pero ya le encontré el triqui, ¿no? ya sé cuál es el movimiento que tengo que hacer y en qué momento y esta vez como hacía así rato que no no la encendía se estaba demorando y entonces le comencé a dar besitos la comencé a acariciar y a hablarle, hola mi amor mira, te doy gracias gracias por todo el servicio que has prestado hoy inmediatamente reaccionó el chico o la chica yo no sé si es hombre o macho <ríe> una impresora canon que será Cristian ah, en bromacho él el, el, el printer la el, impresora el es <ríe> andrógeno bueno para los efectos digamos que era un chico <ríe> que estaba recibiendo el cariñito que, se le, que le di en un momento dado. Y a veces no nos hacemos conscientes de esas cosas y se nos va la paciencia. ¡Ah, ¡Máquina de parra! ¡Pra! ¡Pra! Y son momentos realmente de inconsciencia de parte de uno. Entonces, este es un llamado a la conciencia de todos nosotros, incluyéndome a mí para que estemos vivos, vivos ante la vida. <ríe> Parece como una especie de redundancia extraña, ¿no? Vivos ante la vida, ante lo que vemos, ante las plantas, saber valorar cada cosa que hay en nuestro alrededor, alrededor, que a veces no las valoramos. Vemos una flor o vemos un, una rama con hojas y fácilmente las tiramos así y no observamos qué qué trabajo se tuvo que haber efectuado el elemental de ese, de, ese, de esas hojas o de esa flor para hacerse entonces yo les pregunto a ustedes se acuerdan las rosas que estuvieron durante los días de oración, yo les pregunto, ¿alguno de ustedes podría reproducir una rosa igualita? Y no me digan, de que ¡Ay sí, de, de, de plástico o de seda, no, no se vale. Igualita, con todo y olor.
1: Pero, incluso la que nos comimos, Kira. La, la de trufa el primer
0: día. ¿no? ¡Ay! ¡Buena! Uh, <risas> chocolate, ¿no? Sí. Ah, bueno, sí. Eh, esa es la excepción. Bueno, no es la excepción. Incluso esa esa rosa de, de, de chocolate eh, quién de nosotros haría una rosa haría un chocolate con forma de rosa hay que tener el material adecuado ahora este esto es el, el caso de la rosa de chocolate eh, es algo que he hecho por el hombre ¿Mm? Así como todo esto que, que venga a nuestro alrededor, el, el micrófono. Imagínense, para hacer un micrófono, ¿cuántos de nosotros podría realmente hacer un micrófono? ¿Fabricar un micrófono? ¿Fabricar hasta este vaso? Ustedes me dirán que sí, hay gente que sí puede hacerlo, claro que sí. Eh, y entre las cosas que son naturalmente ellas, por los elementales, dentro de, del reino vegetal, hasta el reino del reino animal. ¿Quién podría reproducir un perro, un gato? Óyeme. El piso, la tierra, los árboles, los ríos, las montañas. <ríe> Nadie <ríe> en estos momentos. <ríe> Por eso es que Deberíamos estar sumamente agradecidos al ser que custodia todas estas cosas que pertenecen a la naturaleza, todo el planeta Tierra, el ser que sostiene, se puede decir, el concepto inmaculado del planeta Tierra con todos sus ríos, montañas, árboles, vegetación, fauna, flora, etcétera. Este ser chan, 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 ¿qué más a hacer? <ríe> La guardiana silenciosa planetaria, la amada señora inmaculada. Pero fíjense que la historia de la creación de todas estas bellezas de la naturaleza viene desde atrás. Y yo creo que la forma como lo describen y lo encontré en, en el libro, Los Maestros Ascendidos escriben el libro de la vida. Eh, nos puede servir a nosotros también en nuestras vidas. Eso no es un cuento eh, vacío, yo creo que, que tiene mucha enseñanza y es la que quiero compartir con ustedes o parte de lo que quiero compartir con ustedes. Y ya saben, pueden hacer comentarios por Aquí, en vivo, los que están aquí, hijos del uno que están aquí, pueden hacer comentarios. O también por chat. Ahora mismo estamos utilizando Skype. Skype nada más. Serapis y Radio es el nombre. Así que pueden hacer el comentario escrito, no hablado. Y tampoco llamar por teléfono. <risa> eh, en estos días, sobre todo ayer... Eh, me percaté de que habían nuevas personas conectadas, tres me, me dice Cristian y sí si, que se reportaron y si están hoy en esta clase les digo bienvenidos, un abrazo de parte de, de parte mía, soy Kira Chan yo no lo dije por si acaso y de parte de los hijos de uno que están aquí presentes un abrazo para todos ustedes de bienvenida. Gracias, gracias por estar aquí. Y a los que ya llevan tiempo y están volviendo de nuevo en este año, un nuevo año 2017, gracias nuevamente por seguir. No en la lucha, como se dice, estoy en la lucha, sino seguir simplemente, seguir viviendo, seguir cabalgando juntos. Eh, yo les quiero sí, compartir la historia tan linda de la creación del planeta. Esto lo encontré en el libro de la vida. Los maestros ascendidos escriben el libro de la vida. Y si a ustedes se les ocurre alguna idea acerca de lo que leo, están bienvenidos a participar. Dice así, cuando los amados Helios y Vesta fueron coronados con la autoridad para crear un universo, ellos, al igual que todo padre amoroso, diseñaron en sus pensamientos y sentimientos el tamaño de esos planetas, su ubicación, así como el número de corrientes de vida que habitarían en cada uno. Y de la misma manera en que los seres humanos planearían un hogar, así ellos se lo imaginaron todo y mantuvieron dicha imagen en sus mentes y sentimientos. Ese es el comienzo. Ese es el comienzo de, de los pasos para la precipitación. Y yo creo que eso se, podría, se puede reflejar en nuestras vidas cada vez que decidimos formar una empresa de cualquier tipo, un proyecto de cualquier tipo, una familia de cualquier tipo, <risa> un grupo de enseñanza de los maestros ascendidos, igual ocurre, hay un diseño de lo que tú quieres. La cosa no queda de que, bueno, yo quisiera, eh, como sea, un grupo. Ok, uno no es demasiado específico en ese diseño, como para no interferir con con, con lo que la presencia yo soy tiene, tiene preparado para cada uno de nosotros. Pero uno tiene como mmm, un diseño en mente. Y en sentimiento, y lo energiza, y lo mantiene. Para formar cualquier cosa. Formar un grupo, una familia, una empresa, etcétera. Eh, y me gusta cómo lo ponen aquí. Asimismo, como eh, así ellos, los amados Helios y Vesta, se lo imaginaron todo y mantuvieron dicha imagen en sus mentes y sentimientos. Después de eso. Cuando se completa el diseño se convocó a un gran ser. Este ser es conocido o conocida como la guardiana silenciosa cósmica de este universo. Fíjense que no hemos llegado a la guardiana silenciosa planetaria. Ustedes saben la historia, ¿verdad? ¿Sí? ¿La quieren seguir? ¿Qué sigue? ¿Qué pasó con la guardiana silenciosa cósmica de este universo?
2: acogió el, el plan que le dieron Helios y Vesta.
0: Y el plan era el diseño de el, el, el de los planetas, ¿no? Helios y Vesta, más de uno. ¿Cuántos planetas eran? Siete, Siete planetas. Eh, este gran ser absorbió el plan de los padres dioses, y aceptó la responsabilidad de mantener el concepto inmaculado de cada planeta. Gran responsabilidad. Pero estoy segura que era una responsabilidad voluntaria y gozosa. Mantener el concepto inmaculado de cada planeta, hasta que Helios y Vesta le indicaran que había llegado el momento cósmico en el que dicho planeta en particular habría de ser exteriorizado. Entonces, ¿qué pasa? Ya, llegó el momento en que los planetas tenían que ser exteriorizados ya y se convoca a otro ser, que fue el que le mencioné al principio, a principio, la Guardiana Silenciosa Planetaria, conocida como la Señora Inmaculata. Y ella asume la responsabilidad, ¿de qué? De sostener el concepto inmaculado de la Tierra, con todos los ríos, océanos, grandes montañas, vastas planicies, poniendo dicho patrón a la disposición de los siete poderosos Elohim y constructores de la forma. Aquí, por un lado, si queremos conocer más a la Señora Inmaculata, nada más hay que observar a nuestro alrededor, todo lo que ella está sosteniendo en este momento. Sí, Ramiro.
1: Gracias, Kira, y gracias por comenzar esta, este año con esta, esta invocación a la Guardiana Silenciosa eh, y a su conciencia. Me parece impresionante algo que no había visto antes y es que eh, lo amado Helios y Vesta en su conciencia omniabarcante cósmica de todas las infinitas posibilidades escogen solo siete, para los siete planetas del sistema. O sea, hacer un ejercicio no solo de discernimiento, sino de particularización de la onda de posibilidades infinitas a decir, bueno, decidimos siete pensamientos-forma, y no solo eso, sino que se convoca a un ser en particular que les ayuda a sostener esa idea, esa, precip o esa, esa partícula de la onda infinita, o sea, un ser especialista en guardar eso, me impresiona, porque uno puede decir, bueno, suficiente con que Helio y Vesta lo tengan en su conciencia, pero se me ocurre aquí, en mi limitada conciencia, que debe ser tan, tan, tan espectacularmente atractiva las posibilidades divinas, que es fácil desviarse, decir, bueno, pero este, este planeta está súper bien así, pero, ay, a lo mejor podemos meterle muchas más cosas porque, no sé qué que están pulsando en el oétero del universo esas, no sé si tentaciones, pero esa, esa, esos deseos de, bueno, vamos a agregarle algo más, algo más, algo más. Entonces, cómo es de importante la función de una guardiana silenciosa que guarda la idea original, para que a pesar de toda la maravilla que hay, bueno, nos concentremos como, como planeta en algo puntual. Es, me, me parece espectacular. No lo había visto así. La necesidad de un ser especialista en eso. o sea, y,
0: y, Increíble. Sí, gracias, Ramiro. Y, y no solo ella. Esto es un trabajo en equipo. La creación, la creación de, de los planetas, la creación de la Tierra, es un trabajo en equipo. Cada quien especializado en algo diferente. Y no por eso... Dejan de ser uno. No por eso, a pesar de que cada uno tiene una función diferente. Y me gusta con esto que voy a leerles: donde dice, la primera actividad de la guardiana silenciosa planetaria es la de expandir su cuerpo causal el cual se convierte en la cuna sobre la cual descansará el planeta. Expandir su cuerpo causal, esa es la primera actividad de la guardiana silenciosa planetaria. Yo creo que ese es un ejemplo para nosotros, para también expandir el nuestro, nuestro cuerpo causal en el lugar donde nos encontremos, puede que a veces en algunas, bajo algunas circunstancias alguien se pueda sentir como inconforme en el lugar en que se encuentra o, o en la vida que está llevando, en ese momento se está volviendo bien cóncavo, está chupando, chupando y absorbiendo las creaciones humanas que nosotros mismos hemos generado en algún momento. Entonces la idea es convertirse en un ser positivo, expansor, eh, irradiador todo el tiempo. Y, y el ejemplo nos lo da la amada guardiana silenciosa planetaria, que su primera actividad es la de expandir el cuerpo causal. Ustedes se imaginan eh, llegar a un lugar... Siempre irradiando, ¿irradiando qué? Lo que yo soy, irradiando cada uno lo que yo soy con su cuerpo causal. Claro está, cada, cada quien, eh, el cuerpo causal de cada quien en estos momentos también es distinto. Nos aproximamos mmm, al momento en que las bandas existentes en el cuerpo causal sean todos iguales pero, mientras tanto, hay unas bandas más anchas que otras, lo cual significa que hay unas cualidades que ya tenemos súper desarrolladas y otras que tenemos menos desarrolladas. Y la idea está en seguir desarrollando las que están menos, menos desarrolladas y convertirnos realmente en entidades o seres irradiantes ...de lo que el yo soy es... ...luz... ...doquiera que vayamos... ...doquiera que nos encontremos... ...no importa... ...si en ese momento... ...las paredes están cayendo... ...si en ese momento hay una... ...apariencia de tormenta... ...es verle... ...el bien en toda situación... ...que esa fue una de las cosas que... Eh, ...salieron a relucir durante los días de oración... Aprender a ver el bien en todo, en todo ser viviente, en toda criatura de cualquier reino, y en todo ser humano, en tu prójimo también, aprender a ver el bien. Entonces, en el momento en que haces esto, despliegas tu cuerpo causal así. Ustedes saben, en estos, hace, ¿qué día fue? El lunes, que era día libre. Fuimos al Summit Garden, Carlos y yo, y yo vi mejoras. A pesar de que yo no, no no estoy muy de acuerdo, no estoy de acuerdo con mantener a los animales en jaulas, pero yo recuerdo cuando yo iba hace como años atrás, años atrás, que estaba en, en, primer, estaba en primaria y en secundaria en el colegio y yo veía esas jaulitas, el tigre de este tamaño y las hablas así de este tamaño igual, casi. wow ¡Qué pobre tigre! Y los monitos también unas jaulitas pequeñas. Esta vez lo vi todo cambiado. Vi que los lugares donde los tienen a ellos son como inmensamente grandes. Y tuve la oportunidad de ver a la famosa águila arpía. ¡Ah! ¡Qué belleza! ¡Qué lástima que no trajimos el póster! Porque es una belleza, una belleza de animal, de criatura. Y lo lindo es que tiene, ustedes vieran, el, el área que le tienen a ella es súper inmenso. Podría ser más inmenso todavía, ¿no? Pero es súper grande. Eh, como un hotel cinco estrellas para ella, ¿no? Es una habitación. Pero a lo que voy es que el destino despliegue de sus alas, puede alcanzar hasta, creo que decía dos metros, dos metros el despliegue de sus alas, y ahí yo veo la imagen de desplegar tu cuerpo causal donde estés, oye, dejándonos de esa timidez o dejándome de esa timidez, desplegar nuestro cuerpo causal en el lugar en que estés, dando luz Dando amor, dando amabilidad, dando paz, dando belleza, dando iluminación. Doquiera se necesite. Y eso es lo que hace la amada guardiana silenciosa planetaria. Y sigo leyendo. De la mismísima sustancia y energía de los colores del cuerpo causal de la guardiana silenciosa planetaria, se tejieron los templos, la atmósfera misma de esas esferas internas. De la mismísima sustancia de dicho cuerpo se tejieron los elementos para la Tierra. De las sustancias de su cuerpo causal se tejieron los vestidos de ustedes, o sea, los siete vehículos de que se viste cada corriente de vida. O sea, que la tela de nuestras vestiduras inferiores son prestadas. <ríe> Del cuerpo causal de la guardiana silenciosa planetaria. Entonces, a la luz de todo esto, hey, deberíamos estar... Súper conscientes de esto. Esto, este pellejo. Es prestado. Nuestro cuerpo de pensamientos y de sentimientos, cuerpo mental, cuerpo emocional, cuerpo etérico, es prestado. Son vehículos que están supuestos a manifestar el yo soy, manifestar la yo soy that. Libre de, toda, de todo tinte ¿Mm? mirando siempre hacia adelante y hacia arriba eh, qué lindo oye que mi cuerpo esté hecho con el cuerpo causal de la guardiana silenciosa planetaria qué honor qué privilegio la humanidad no tiene idea de la fidelidad consagración y sacrificio de un ser que escoge mantener el patrón y diseño divinos como guardiana silenciosa para un planeta por millones de años adicionales a los originalmente estimados para lograr su perfección. Este gran ser es un prisionero de amor. Entonces, cuando hablamos de fidelidad, consagración y sacrificio, eh, en especial... El término sacrificio, no es el sacrificio de que, oh, oh, mira yo que me he sacrificado. Ese sacrificio que va permeado con sentimientos de, de hacer sentir culpable, quizás. De, mira todo lo que he hecho por ti por millones de años. <risa> de, no, no se trata de eso. Se trata simplemente de estar conscientes de que está hecho el planeta tierra, la naturaleza misma, y de que no es una cosa que se hizo de la noche a la mañana, eso fue un proceso, al igual que nuestros vehículos. Esto no es una cosa de descartar tan fácilmente, eh, tirarlo al basurero, es, es, es una cuestión de, de tomar conciencia de eso y valorarlo. Este gran ser es un prisionero de amor, pero yo diría yo un prisionero gozoso, <risa> gozoso y feliz. Esta gran guardiana silenciosa bendita para nuestra tierra ha mantenido el patrón según se diseñara en el corazón de Helios y Vesta y el patrón para cada corriente de vida destinada a manifestar la perfección de Dios y te ha mantenido a ti a ti, hablándole a cada uno de nosotros, así como a todos aquellos que han usado a la tierra como salón de clases en el pasado y aquellos que la usarán en el futuro, el patrón resuelto y firme que es el designio de Dios que algún día todos han de manifestar en lo externo. Después de esto viene la descripción de lo que hacen los siete poderosos Elohim. La primera actividad de los Elohim en todo esto fue la proyección de los poderosos rayos de luz desde sus conciencias combinadas, los cuales conformaron la matriz del nuevo planeta. Cuando esto se había hecho, ellos a su vez convocaron a los directores de la fuerza de los elementos y a los constructores menores de las formas, los ángeles devas y los espíritus elementales. Estos seres procedieron a magnetizar la sustancia de luz electrónica, llenando y moldeando el planeta según las instrucciones que le fueran dadas por los Elohim así como los constructores regresan al diseño detallado del arquitecto, así los silógims regresaban una y otra vez a estudiar el patrón luz sostenido en la conciencia de la guardiana silenciosa. Entonces, ¿qué me da a pensar todo esto? que Les acabo de leer algo fuera de lo que dice aquí, que es que cuando se manifiesta una actividad fuera de orden, eh, dentro de la naturaleza, como son las apariencias de tormentas, de todas esas apariencias de la naturaleza, ¿no? Las que no son agradables. Pienso que ahí nos están en, haciendo un llamado de atención. Es, es un llamado de atención. ¿Por qué? Porque pudiera surgir la pregunta, oye, ¿por qué si la Guardiana Silenciosa Planetaria y todo el equipo sostienen, sobre todo la Guardiana Silenciosa sostiene el concepto inmaculado de la Tierra. Entonces, ¿por qué sucede todo lo que sucede? Que si las apariencias de terremotos y todo eso? Y yo creo que eso es un llamado de atención, un llamado de atención que nos están haciendo. Porque es la forma de ellos de hacernos ver que somos uno, que somos uno y que lo que nosotros hacemos con nuestras vidas, lo que hacemos pensando, sintiendo y actuando, también afecta al resto del planeta, al resto de la naturaleza, aunque no lo creamos, aunque sea difícil de que oye, yo no pude haber causado eso que pasó allá en Japón, ¿Y quién quita? ¿Mm? Entonces yo creo que es hora de que tomemos conciencia de eso y, oye, seamos como el águila arpía, así con el cuerpo causal desplegado, de quiera que vayamos. ¿Tú querías decir algo, Irina? Ay, ah, después Ramiro.
2: Sí, Kira también pienso que, o sea, parte del, de, de, del trabajo de la de la guardiana es precisamente sostener ese concepto, porque nosotros estamos utilizando, a través de nuestro libro de albedrío, estamos quizás, no estamos quizás, hemos mal calificado muchas cosas, y en nuestro diario actual muchas veces no somos lo suficientemente amables con el medio ambiente y con los elementales y con el planeta yo me pongo a pensar, digo, si la guardiana silenciosa no estuviera sosteniendo el concepto inmaculado, quizás hace rato el planeta hubiera eso, ¡puff! <risa> <risa> con la cantidad de cosas que, que uno ve diariamente, que si con los cuerpos de agua, que si con la tierra, que si con los animales, que los incendios forestales, y tantas cosas que van haciendo por la actividad propia del hombre, eh, quizás de manera pues no consciente con la... Consci con la cuestión de la conservación del medio ambiente donde él, está, donde él mismo está viviendo. Entonces yo digo que gracias a que está ese concepto inmaculado es que todavía está, están los planetas ahí donde están, con todas las vicisitudes y con todas las uh -huh. apariencias que, que tengan, pero ahí está, para que nosotros podamos seguir eh, eh, evolucionando y haciendo lo que supuestamente vinimos a hacer. Pero yo pienso que quizás si no estuviera la guardiana silenciosa hace rato, ya quién sabe qué, qué pedacito de planeta tendríamos, porque la actividad del hombre, la verdad sea dicha, a veces actuamos como depredadores de nuestro propio de nuestro propio medio. Es, es bien impactante.
0: Sí, Irina, gracias. ¿Tú, ¿Tú querías decir algo? Uh -huh. no, no que ah, ya. Es otra cosa. Es otra cosa.
3: Uh -huh. mira, la pregunta es para ti cuando dices somos y, y destruimos eh, digamos que involucra a un grupo grande a los que estamos aquí, a quien más pero la pregunta es cuando tú dices somos o estamos haciendo ¿a quién te refieres? porque yo tengo entendido que hay mucha gente en el planeta que está consciente de esto y que más bien uh -huh. ha dedicado y consagrado su vida a también. proteger uh -huh. el planeta a proteger los elementales entonces cuando dices somos a, a veces puedo ser un poco necio y te pido perdón por eso pero me, me metes en una bolsa que a veces me revelo y digo, oye, ¿por qué estoy
2: en esa bolsa? perdono y yo también le pido perdón a los que se sienten aludidos por haber, eh, haber sido metidos en la bolsa Sí es cierto que hay mucha gente que está haciendo eh, ese trabajo, pero durante mucho tiempo y yo me meto ahí y yo digo nosotros los que no los cuidamos te saco a ti, pero yo me meto, yo sí me meto en claro. esa bolsa porque yo sí sé que en muchas ocasiones no somos tan amables con el con el clima, eh, con el con el ambiente y la verdad sea dicha es que si vemos la historia desde mucho tiempo atrás en la historia con o sea, sobre texto de la de la modernidad, primero con la famosa revolución industrial, con el, el uso uh -huh. del carbón y todo lo demás. Y todo es producto de mejorar la civilización, de mejorar las condiciones de la vida eh, de los seres humanos. Pero realmente, eh, y con todo esto de la informática y de las uh -huh. nuevas tecnologías, también en la informática es, es como una conciencia de, de sustituir... Del reemplazo, ya yo no tengo mm. nada que voy a guardar, que puedo reparar, sino que algo se me daña, ¡pap! Lo tiro ahí y lo mando, y no sé, y uno lo tira, y uno nunca, yo lo digo por mí, yo nunca recapacité cuál es el destino final que tiene, por ejemplo, una computadora que yo desecho, o una licuadora, o lo que fuere que yo mm. desecho. Mm. Y ahí también, en ese momento, estoy quizás siendo irresponsable. Por eso. Yo digo que también es, 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 es importante conocer esta historia para saber de qué estamos hechos. Y gracias que hay cada día más gente que se está preocupando por eso. Y, y, y bendigo esa situación y todas las otras personas nuevas que están llegando y que quieren hacer más cosas, porque realmente es necesario. Gracias, hermano.
0: Bueno, he visto las dos caras de la moneda en documentales, en la noticia... He visto, por ejemplo, eh, trayendo el tema del reino animal, vi un documental en Animal Planet donde hay una organización que está protegiendo a los an animales que, que, que tenían en circos, en los circos, sobre todo en, en, en Sudamérica hubo como un programa de erradicación de eso. O oh, el programa era larguísimo. Estaba estaba hecho en varias partes. Y era impresionante, uy, la cantidad de circos que había y los animales que tenían allí enjaulados, enjaulados y no solo enjaulados, sino que también los trataban muy bien, que digamos. Entonces, estaba esta organización tratando eh, ya tenían ya tenían la, la autoridad para eh, quitarles a los animales y poco a poco eso se está erradicando pero ahí se ven las dos caras de la moneda sí. Sí,
3: gracias Kiri, gracias Irina por la aclaración Mira que pensando justamente en esto a veces llego a quedar como que sorprendido con la arrogancia humana que creemos que podemos destruir algo que han construido seres cósmicos y llegó un punto. Hola. ¿Con este está bien? ¿Mejor? Hola. Sí. Gracias. Que, que digo que quedo sorprendido con, con la arrogancia humana que creemos que podemos destruir un planeta que, la, que ha sido creado por seres cósmicos. ¿Y qué pasa cuando la raza humana empieza a ser tan destructiva? Y lo hemos visto en el mismo libro de los maestros ascendidos, escriben el libro de la vida. Pues como Atlántida, el sacerdocio se divide, se pelean y lo sacan, por ahí mismo se van. Y también está en los libros de los maestros ascendidos que dice, mira, si tú no vas a cambiar de conciencia y no quieres y te rebelas y vas a ser destructivo, así como nos decía Irina que hay una gran masa de gente que, que de alguna u otra manera contribuye a destruir el planeta, dice, te esperes Hercóbulus o Polaroid, pero aquí en este planeta no te puedes quedar porque este planeta se va a graduar yo estoy con San Germain que se va a graduar. Y si, si, si me quiero quedar, aunque sea para ilustrarle los zapatos a alguien, oye, es necesario cambiar de conciencia. Pero la arrogancia a veces nos puede llevar a pensar que lo podemos destruir. Y hay un, eso quisi, quiere decir que tendríamos más poder que la señora inmaculata que está sosteniendo el, el concepto inmaculado. Entonces, es más o menos, si tú eres perjudicial como una célula cancerosa, te sacan y te llevan a otro planeta hasta que desarrolles tu conciencia, lo entiendo así. Mm.
0: Gracias, Gonzalo. Eh, Ramiro y después César. Es que Ramiro estaba primero, César.
1: Mm. Sí, gracias. Yo estoy viendo de, de otra perspectiva, totalmente. <risa> sí, no, no, no es por invalidar o minusvalorar lo que están diciendo los compañeros, todo lo contrario, yo estaba viendo otra cosa, estaba viendo... También otra, una dimensión que, que no, la, no la había visto, ahora, ahora que la veo más clara, y es cómo en el esquema universal o el esquema cósmico nuestro o sistémico eh, hay, un, hay, un, hay un modelo de la conducción de un grupo espiritual. Porque me encontré en la descripción de las funciones de la guardiana silenciosa, la función del líder del grupo y la función de Helios y Vesta de diseñar el plan. Es la, la función del maestro ascendido al cual el grupo está está, está consagrado. Por ejemplo, la guardiana silenciosa que custodia el pensamiento forma de, uh -huh. de Elio y Vesta, uh -huh. así como el, el instructor de, o el director del grupo custodia el pensamiento forma que de alguna manera ha percibido del maestro ascendido al cual se ha dedicado. Pero lo custodia. Y a la hora de precipitar o construir algo como colectivo, vienen los elogios a nivel cósmico, pero vienen los estudiantes colaboradores del, del, del líder del grupo pero ahí los estudiantes colaboradores de grupo no andan por su cuenta, sino que se refieren al pensamiento que guarda el líder grupal, para no ir en contra de los designios que el líder grupal ha percibido sí. que tiene el maestro. ¿no? Uh -huh. Entonces, cómo la verticalidad a nivel cósmico funciona de manera natural, uh -huh. y es una, una línea de aprendizaje para nosotros de cualquier iniciativa, cualquier idea que uno pudiera percibir, validarla con el pensamiento de forma que guarda el líder del grupo para que haya orden uh -huh, uh -huh. y se precipite realmente el plan divino.
0: ¿Sabes que Yo también lo había visto así. Por eso es que mencionar al principio que todo, es, todo esto de la creación de la Tierra y de los planetas, eso era un trabajo en equipo. Y, y precisamente había visto a la Guadalajara como, digamos, que el director, en este caso. Eh, Gracias, Ramiro. César, ¿tú querías decir algo? Sí,
3: Ajá. gracias. Yo digo, para mí, adquiere más profundidad eso de que concepto inmaculado para la Tierra. Porque yo pensaba al principio que el concepto inmaculado era la idea primigenia de Helios y Vesta, y se acabó. Pero analizando tus palabras, entiendo que ese concepto inmaculado quiere decir que doquiera que en el planeta ocurra lo que se llama un desastre como el año pasado hubo un fuego en Australia que quemó millones de hectáreas, al año siguiente todo eso está verde de nuevo Ajá. donde ocurre un tsunami y la playa se ve revuelta al año siguiente, la playa está limpia o sea que el concepto inmaculado sigue funcionando
4: y estoy de acuerdo con Gonzalo, no podemos destruir este planeta que intentemos
0: óyeme Menciona, menciona aquí, de las cuatro estaciones, solo mencionan la primavera. Pero sabemos que en aquellos lugares donde existen las cuatro estaciones, eh, después de primavera sigue verano, después otoño y después invierno. Y en el invierno pareciera que la vida vegetal muriera, pareciera. Pero no es así, vuelve a renacer. En la primavera. Yo creo que ese, ese es el ritmo. Ahora, la pregunta es, ¿qué podemos hacer nosotros cuando se manifiestan estas, estos, estas apariencias de desorden en la naturaleza? Y aquí les voy a leer una parte que habla de eso, y esta parte me gusta porque es como que nos dieran la solución, sobre todo a, a los estudiantes de la enseñanza de los maestros ascendidos. Cuando el amor generado conscientemente es descargado a través de un cuerpo colectivo de seres no ascendidos, aún la ley cósmica misma inclina la cabeza, y no hay esfera de donde estos seres no puedan ser sacados a punta de amor, hablando de, de los elementales, uh -huh. hablando del reino elemental, este, y, me, y me voy atrás. El gran reino elemental que ha escogido crear para ustedes los ríos, valles, colinas y todas las glorias que se encuentran en la naturaleza está localizado y mantenido dentro de una órbita natural. Algunos de ellos nunca van más allá de la esfera de algunos metros de diámetro viviendo sus vidas, desarrollando las hierbas y las flores en el jardín de alguien. Otros, eso me gusta, otros, los más grandes, quizás viven sus vidas dentro de una montaña o de un lago pero ellos todos, todos ellos están localizados en un lugar y no viajan. Particularmente desde que la humanidad, a través de la discordia, ha creado antagonismos entre los dos reinos, la ley cósmica ha ido haciendo cada vez más énfasis sobre la ley de que estos seres han de permanecer confinados a sus esferas locales, no sea que todos ellos se escapen a las grandes ciudades donde... Eh, la discordia, la impuridad y la imperfección se incrustarían en sus delicados cuerpos. Sin embargo, la humanidad encontraría que sin la asistencia del reino elemental, la vida misma no podría sostenerse. Entonces, Viene lo que les leí de primero. Cuando el amor generado conscientemente es descargado a través de un cuerpo colectivo de seres no ascendidos, Aún la ley cósmica misma inclina la cabeza y no hay esfera de donde estos seres no puedan ser sacados a punta de amor. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Amar. Amar a los elementales. No importa lo que pase. Eh, Se aproximan o ya están ocurriendo los que se llaman cambios planetarios o cambios pl climáticos que ya alguien me había escrito, un amigo del alma, al respecto. Y me preguntaba, bueno, ¿qué hacemos? <risa> ¿Qué hacemos con respecto a eso? Y la cuestión de todo eso que disparan las noticias sobre los cambios planetarios y climáticos, eh, la cuestión de todo eso es que Quizás una parte de la humanidad pueda sentir miedo. Pueda sentir miedo a la muerte. Dice, Ay, me voy a morir porque se va a acabar, se acaba la tierra. Se va a acabar la tierra. Y el asunto es, oye, ¿qué estamos haciendo nosotros aquí teniendo esta enseñanza, oye, plena de los Maestros Ascendidos? Y ir, ir transfiriendo esa conciencia del yo soy de que, en realidad, primero la muerte no existe. ¿Dónde está eso? ¿Dónde? Si en verdad creemos que la muerte no existe, entonces ¿por qué cunde el pánico? Cuando se habla de este? ¡Oh! que va a haber este, esta situación catastrófica y comiencen a comprar agua, comiencen a echarle gasolina a sus autos, comiencen a vaciar los supermercados. Se forma ahí una especie de, de pánico.
3: Uh -huh. sí, gracias Kira y recuerdo que en algún libro no recuerdo específicamente en cuál hablan de que se va a derretir eh, se derriten los casquetes polares ¿no? entonces a veces cuando hablamos de los terremotos o de estas grandes masas de agua que se derriten y la gente tiene miedo uh
0: -huh. y,
3: y dices pero espérate, eso dice que va a pasar los maestros ascendidos dicen que se va a ajustar el eje de la tierra claro. y va a temblar porque el ajuste se da justamente con estos grandes terremotos que se mueve un poquito y se va a derretir la nieve hasta que tenga un clima más o menos homogéneo y se pueda desarrollar de otra manera el planeta entonces a veces yo creo que es la ignorancia de no saber que estos cambios son un desarrollo natural del planeta uh
0: -huh.
3: y pensar que nos vamos a quedar ad infinitum con un planeta igualito uh -huh. el planeta está cambiando
0: Claro, eso es así, eso, y su, sumado a que la ignorancia genera ese temor a la muerte. Entonces allí, eh, sabiendo que estas cosas, oye, son parte del proceso natural del planeta, entonces, ¿sí? ¿cuál es el miedo? ¿Cuál es el temor? Cero temor ante ante esas situaciones. Dejemos que la naturaleza siga su curso.
2: Mira, Ajá. también veo que no solamente, o sea, adicional a lo que está planteando Gonzalo, también es como una conciencia de, eh, no solamente de miedo, sino, eh, o digamos de miedo no solamente a perder su vida, sino como a perder eh, el medio en el que normalmente me estoy desenvolviendo. Entonces, por eso... Eh, busco la comida, compro el agua y todo lo demás, pero tengo, hay como una conciencia de, de querer que las cosas estén en una forma y de creer que de esta manera, como están, es como realmente debe ser. Porque como nos han enseñado desde que estamos en la escuela, que la tierra es una esfera y que el eje está inclinado y que no sé qué, y se piensa pues que eso es normal, entonces cuando te hablan de enderezar el eje, o de que se van a derretir los casquetes por el resto y se presitó toda la vida en estado ahí. Entonces uno siente como que eh, eh, es una situación <coughs> anómala, gracias, y es desconocimiento.
0: Oye, si hace muchos millones, millones de años, la tierra era diferente. ¿Sí, ¿Sí o no? Sí, sí pero...
2: También pienso que es mala información de la gente porque últimamente tantas películas que aparecen zombies aparecen... las la sugestión externas sugestiones externas y la gente piensa que eso es verdad y eso no es verdad no o sea ya les da miedo en la película ven que no sé qué que aparece el zombie después Como no sé el qué mismo.
3: el zeta no sé qué hasta en los juegos
2: de los niños que les encanta jugar pasa eso entonces, ¿qué, ¿qué queda?
0: Oye, amar, reír, vivir, no importa lo que esté pasando, hombre. Sí.
3: Que, con lo que dice Beri, y dice Irina, vuelvo a, vuelve a a la memoria lo que nos dice el maestro ascendido San Germain sobre los tres venenos: juicio, crítica y condenación. No, no te dice, oye, no tires plástico. ¿No? Y lo pongo así a veces grotescamente. No, uh -huh. no tires plástico. Está mal, el plástico no se va a disolver. Uh -huh. Pero puedes haber tirado plástico sin tener una conciencia de que eso está contaminando al planeta y te la pasas criticando, juzgando, uh -huh.
2: condenando.
3: Uh -huh. Eso contamina la atmósfera. Uh -huh. o sea, ese es sí. otro tipo de contaminación que le afecta a todas las corrientes de vida. Entonces, los tres venenos eliminar que veo que son claramente esos tres, esos son los tres primeros y vencer el, el, el temor, el miedo ¿no? a la muerte a cuánta cosa hay,
0: digo en vez de, de, de juzgar o de criticar o de condenar al ser humano o a los seres humanos que están botando plástico es simplemente oye hacerlos tomar conciencia que oye mira esto es lo que está pasando en la tierra, he visto varios, varios como cortos en, en la TV, en donde a ciertas comunidades les han llegado eh, y, y les han hecho caer en, eh, de, caer en la conciencia de, de ciertos animales que pueden extinguirse si ellos los siguen agarrando sin ningún tipo de de medida o de sabiduría de que, oye, en esta época, si vas a agarrar tal especie, por favor, asegúrate de que mida de esto en adelante, porque si mide de esto para abajo, quiere decir que es una, una criatura pequeña y, y lo, que, lo que puede causar es que el animal se extinga, ¿no? Uh -huh.
5: Que, que esto me, me lleva a recordar las palabras del amado maestro ascendido San Germán, porque todas estas manifestaciones, como decía Gonzalo Irina a los demás compañeros, de que estoy criticando, que estoy condenando, que estoy tratando mal a la vida irreverentemente, no es más que la falta de comprensión de lo que es la presencia de Yo Soy. Y sobre todo a veces a uno estudiante de la luz que se le se le va el balón, como se dice. Y que, el maestro lo dice clarito, que sin esa comprensión no hay esperanza. Y lo, lo acabo de leer porque lo leí hace unas horas. Y me, me llamó la atención eso de la esperanza allí, ¿no? porque si yo no estoy claro, no me convierto en ejemplo. Y no me convierto en esa levadura de la que hablábamos en estos días. Y las cosas siguen igual. Van siguiendo igual y... y el cambio planetario se va a dar, ¿esté consciente yo o no? Yo también estoy con Gonzalo. Uh -huh. La nueva era viene y viene porque viene. Y no uh -huh. por miedo, sino porque... Porque viene. Porque viene. Pues, y alma, viene. <ríe> Como ese. Entonces, convertirse en uno que ya tiene este conocimiento en, en, en el ejemplo, creo que es lo, lo, lo primordial con la práctica, ¿no? Para que uno pueda comprender bien esto, porque no, yo siento que a mí me falta todavía bastante. Y si yo quiero ser ejemplo, para que mis hermanos, entonces, yo vea que, hey, mira, este cuida el planeta de una manera que a mí me encanta. Me encantó cómo lo cuida él o cómo lo cuida mm, ella.
0: Eh.
5: Y uno se convierte entonces un, en levadura, pues, sí. para que esto se dé. Se dé la nueva era como más rápidamente.
0: Claro, y, y yo creo que aquí es importante el equilibrio o el balance en nuestra en nuestra vida equilibrio o balance por un lado este no ponerte a juzgar ni a criticar ni a condenar a los seres humanos que estén haciendo eso y por otro lado tú tampoco te vas a poner a hacerlo ¿no? De que ahora va a tirar plástico bolsa de plástico al mar como loco y yo les voy a decir, vi, vi también eh, en, un, en una ocasión reciente cómo una bolsa de plástico se le anudaba, no me acuerdo si era una tortuga o qué, oh, y la tortuga no podía nadar o algo así, y, y, y venían estos eh, rescatistas a ayudar a la tortuga. Y tomar conciencia de eso, pero sin juzgar, condenar ni criticar, simplemente comprendiendo que eso muchas veces es un acto de inconsciencia.
4: Sí, esto, todos estos comentarios me traen a mí un, una, un pensamiento en realidad que, que me deja muy tranquilo en la situación en que estamos nosotros y con mucho por hacer. Y me refiero a que si hay una guardiana silenciosa, si hay todos estos seres cósmicos que han construido perfectamente esta escuela, por mucho que los individuos traten de estropearla, como decía Gonzalo antes, no va a poder estropearse. Pero lo importante es que ya estamos en esta edad dorada. Y Esta edad dorada no es que vamos a entrar viendo cómo entran los demás, sino que va a depender si yo me mantengo con esta conciencia de... De, de ser, no de no ser conciencia divina manifiesta, conciencia de expansión de luz o por el contrario sigo todavía pensando en que si la escuela se me va a estropear o si está vieja o si las, hay gente que la está deteriorando, que sería juzgar criticar, etcétera, uh -huh. etcétera entonces mientras uno pierde el tiempo haciendo esas cosas no está cultivando la propia conciencia uh -huh. que es la que uno, la que a un grupo por ejemplo como nosotros no, o, o todo estudiante de la luz porque estudiantes de la luz no quiere decir que sean los que están solamente leyendo libros de los maestros ascendidos, son todos aquellos que están en orden con, con la ley que pulsa en el propio corazón, para mí. Y entonces eh, es bien eh, necesario que caigamos en la cuenta de que en principio la escuela va a seguir funcionando, pero que mientras yo esté viviendo, si yo no aprovecho el curso, yo tendré problemas. Y la escuela seguirá con el color que siga, Porque, eh, como vemos, a través de los siglos va cambiando mucho la forma de, de en que se manifiestan las cosas externas. Ahora, teléfonos móviles, mucha computadora, mucho trasto, mucha bolsa de plástico, como, como decíamos, antes no había tanto. Pero el ser humano sigue teniendo los mismos problemas ahora que en tiempo de principio de la Biblia. O sea que lo importante es que ahora... ...que conocemos... ...que estamos en otra época... ...edad dorada de San Germain... ...estudiantes del Yo Soy... ...manifestadores de la luz... ...podamos mantener esa conciencia creciente... ...en cada uno... ...y eso sí que lo veo como una, una gran responsabilidad... Mm. ...que tenemos delante... ...lo demás... ...hay una guardiana silenciosa que está muy silenciosa... ...y guardando todo... ...así lo veo yo cuando veo las plantas cómo crecen... ...las semillas cómo dan su fruto... ...y gente que la estropea...
0: ...claro... ...gracias Carlos sí Gonzalo,
3: Sí, gracias, Kira. Que pensando, por ejemplo, en una noticia de hoy día, Costa Rica, el año 2016, ha usado 250 días del año energía renovable. No fósil ni nada de. O sea que quiere decir que más de la mitad del año ha usado fuentes renovables. Y Suecia recicla el 100% de su basura. Y está empezando a comprar basura de otros países para poder reciclarla y volverle en energía. Entonces, ese tipo de señales a mí me dicen, la, la edad dorada está viniendo. Uh -huh, claro. Que no venga a través de, de, de tus vecinos, no,
4: no quiere decir que no esté viniendo. ¿no?
3: Pero algo de lo que leíste me, me, sí se me quedó muy grabado, dice, la guardiana silenciosa guarda el plan de la Tierra, pero también el plan individual.
0: Sí. sí, sí. Eso quiere decir
3: que esa verticalidad de la que hablaba Ramiro, uh -huh. para mí es como que, oye, Tú no estés ocupado de si tiran o no tiran basura. Tú ve tu plan Ocupate y encarga, de, y ocúpate ah, de, de ver tu plan y de uh -huh, implementar tu plan. Uh -huh. Pero es que estés claro en el plan, y el plan está para arriba, uh
0: -huh. no está horizontal. Claro, ocupe, cada uno que se ocupe de sí mismo, no de los demás, de lo que el otro está haciendo o no está o no está haciendo, porque eso puede generar juicio, crítica, condenación, calificación. Ajá.
1: Y que para no dejar pasar la, la, la ocasión así como Suecia, como dice Gonzalo, recicla toda su basura por eh, 100% de lo que produce como desperdicio eh, observo que nosotros tenemos la capacidad de consumir la otra basura, la metafísica crítica, juicio y condenación a través del sostenimiento del fuego sagrado que no oh, no. no no se va a o sea, la he visto que la, la fundiciones, las fundiciones o las instalaciones donde se recicla la basura son sitios fijos, donde se dedican a eso, a agarrar, es una especie de templo de purificación del reino elemental, pero por la parte material. Uh -huh. Yo observo que los grupos, cuando tienen un, un foco de fuego sagrado que energizan, se pueden convertir en esos recicladores de la efluvia, de crítica, juicio y condenación, que, que es lo que asfixia a la humanidad, a los seres creadores.
0: Así mismo es.
4: Sí. Y, y que, según dicen, los mismos maestros hacen la venia ante grupos que se dedican en esa actividad para poder liberar como focos toda esa efluvia y toda esa historia que parte de la humanidad está encargada de o no se da cuenta todavía.
0: wow no, Ya no tengo que leer lo que... Porque ya Todo lo dijeron ya casi. Ten, tenemos algo
2: en chat. Gracias, Ana. Un comentario de Marta Cilio de Córdoba, Argentina. Feliz 2017, hermanos. Dios los bendice. Bendiciones. Bendiciones, Marta. Kira, aún la extinción de algunos animales es parte del cambio planetario y hasta los mismos polos ya están más pequeños en superficie. Y aquí estamos y seguimos. Así es. Gracias,
0: Marta. Polos. Polos. Ah, los polos. 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 Oh, lo, 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 lo. <risa> Gra gracias Marta porque porque si no hubiese eso si los animales fueran a existir ad infinitum todavía hubiera dinosaurios por aquí andando pero <risa> ¿Qué desayunarán hoy huevo de pterodáctilo frito o pasado por agua un huevo así que Chao. <ríe> me dieron ganas de ver los crots otra vez bueno ya para ya para terminar les voy a leer lo que ya ustedes dijeron dice Ojalá surgieran individuos o grupos que se interesaran en bendecir a este reino oye, oh yeah, y hacerse amigos del reino de la naturaleza. Deben ustedes recordar que ellos tienen una conciencia inocente como niños pequeños en su mayoría y que ellos desean siempre suministrar un equilibrio para el amor. Humildemente les aseguro que no hay alturas dentro de las actividades de su trabajo de clase, a las cuales no puedan llegar, siempre y cuando invoquen la asistencia del reino elemental para equilibrar estos extremos que en las actualidades se están manifestando a través de las condiciones atmosféricas. Si en cada continente se pudiera establecer, aunque fuera uno de estos grupos con el único propósito, el único propósito de amarlos, y no por el, el servicio que ellos pudieran prestar, o no por ese interés de que ah, voy a invocar los elementales para que hagan y hagan y hagan.
2: Bastante...
0: sí Oye, con el simple propósito de amarlos, se puede amar de muchas formas, entre esas la gratitud, dando gracias, nunca, nunca están de más las gracias que okay. si en cada continente se pudiera establecer aunque fuera uno de estos grupos con el único propósito de amarlos, nosotros, los Maestros Ascendidos, podríamos manejar el equilibrio de sus actividades, que de otra manera resultan en la liberación de fuerzas cataclísmicas. Que esas fuerzas cataclísmicas o, o estas cosas que ocurren a veces son esos llamados de atención de que ¡hey! ¡hey! denos amor, queremos amor queremos amor queremos que se amen también porque a veces, oye nos olvidamos y señores y señores, hijos del uno esta es la clase de hoy, primer día, primer miércoles, 4 de enero muchas gracias por su atención, muchas gracias por sus comentarios eh, este en este mes, ¿alguien se acuerda qué día tendremos el servicio de transmisión de La Llama de la Ascensión? Domingo 15. Domingo 15, domingo 15 de enero, y ese mismo domingo habrá Serapis Movie, en la, ajá, en la tarde, exactamente, con la película o la obra de Shakespeare, Pericles. Pericles, Príncipe de Tiro. Así que están todos invitados. Eh, de manera que en este momento deseo, es mi deseo que la magna y todopoderosa presencia yo soy y la amada guardiana silenciosa planetaria, la amada Señora Inmaculada, vierta a todos su bendición que podamos realmente sentir el despliegue de sus alas, de su cuerpo causal en todos nosotros como ejemplo para también nosotros desplegar nuestras alas de cuerpo causal, que así sea. Y así es. Bueno, nos vemos el otro miércoles. Muchas gracias por su atención. Recuerden siempre que somos uno para todos. Gracias. Dios le bendice.